Die Erneuerung deiner Gedanken, das hat uns beschäftigt. Und äh, ich möchte ein bisschen am Anfang weiter auf das Thema eingehen. Und ich glaube, mindestens noch nächsten Sonntag werden wir noch weiter uns damit beschäftigen. Ja? Und geht es nicht darum, so alle Fragen in diesem Thema zu behandeln, sondern ich glaube, das Erste ist, dass Gott uns so zeigen möchte, was für eine große Bedeutung es hat, was er über uns denkt. Amen. Was sein Wort über uns ist. Was hat Gott für Gedanken über dich und mich? Was, was möchte er zu uns sprechen? Und wie bedeutsam ist es, ein, ein, achtsam, ein achtsames Herz zu haben, was ich denn dann auch wirklich denke? Amen. So, wovon ich überzeugt bin, ja, was mich beeinflusst. Sprüche 4, 23. Mehr als alles, komm, lasst uns miteinander sagen, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir bewahren, was Gott alles Gutes in seinem Wort zu uns spricht und schon zu uns gesprochen hat. Ja, das, das was für uns alle gilt, als auch das Persönliche, in den persönlichen Momenten, ja, dass wir das bewahren. Der größte Schatz ist Gott selbst in deinem Leben. Amen. Und dann geht es weiter. Er hat so gute Gedanken über dich und mich und über uns, auch über uns als Gemeinde, über unsere Stadt, über unser Land, ja. So, aber wenn er zu uns sprechen darf, ja, und er darf uns erbauen und zeigen, wer er ist, aber wer wir auch sind, ja, und er gibt uns Offenbarung, ja, das ist kostbar, wenn wir denn auch danach handeln. Amen. Dann möchte er uns helfen, dass wir unser Herz auch bewahren vor Einflüssen und vor Denkweisen, die nicht ihm entsprechen, oder dass wir auch bewusst sagen, hier möchte ich, dass mein Denken auch in einem Bereich erneuert wird, weil es nicht meinem neuen Sinn entspricht. Denn nachher werden wir noch sehen, dass wir einen neuen Sinn bereits haben. Ja, wir haben Christi Sinn und wir können jetzt geistlich leben und auch auf unser Leben geistlich schauen. Wir haben dann angefangen, uns mit der Schriftstelle aus Römer 12, 1 bis 2 zu beschäftigen. Ist so eine große Aussage über Erneuerung des Denkens. Wir können sie nochmal miteinander lesen. Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Amen. Ist das gut? Herrlich, ja? Amen. Okay. Ich möchte uns ein bisschen mit hineinnehmen, bevor wir heute mal schauen können, was, was, hat, was hat uns Gott damit zu sagen, dass wir den Sinn Christi schon haben. Ja? Aber wir wollen mal für einen Moment noch darauf schauen, was haben wir schon betrachtet jetzt aus dieser Schriftstelle auch. Und der erste Gedanke, zu dem ich uns führen wollte, war, dass wir mal ein bisschen schauen, in welcher Kultur leben wir eigentlich, ja? So, denn wir leben alle in einer gewissen irdischen Kultur, unterschiedlich, je nachdem, wo wir leben. Und in dem Moment, wo es um das Denken geht, ja, so, da kann die Lampe angehen, aha, wir Deutschen sind die große Denkernation. So, und aus Gottes Perspektive ist das großartig, wenn er das Denken prägen darf, Amen. 
ja, dann ist das doch ein herrliches Potenzial. Das kann man ja total positiv sehen. Aber wenn er nicht unser Denken kriegt, dann könnte es sehr anstrengend werden, bis dahin, dass es sogar sehr gefährlich werden kann. Ja? Also wenn Gott nicht dein Denken hat, dann kann es crazy werden. Ne? Oder sehr schrecklich oder sehr verletzend. Aber eigentlich ist es großartig. Eine riesige Chance, dass wir so eine Denkernation sind. Aber um einen Blick noch darauf zu werfen, wir sind eben sehr geprägt von dem griechischen Denken. Und das griechische Denken ist einfach... Diese Haltung, ich kann durch meinen Verstand Gott erkennen, durch meinen Logos, durch mein Denken, durch mich selbst. Und das wird nie gelingen. Sondern der Weg, wie Gott sich uns offenbart, ist wieder durch Christus und durch Beziehung. Amen. Der Weg Gottes ist nicht meine eigene Kraft und mein eigener Verstand. Er sagt in seinem Wort, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf mich. Und dann ist der Verstand ein herrliches Werkzeug. Amen. So, dass wir zu neuen Erkenntnis kommen können. Ja, dass ja unser Verstand vom Himmel durchleuchtet wird. Ja? Aber wenn wir auf den Verstand bauen, ist unser Leben sehr begrenzt und den Himmel kriegen wir definitiv nur sehr begrenzt auf die Erde. Ja, nur wenig, je nachdem, was im Land schon da ist. Oder im persönlichen Leben. Ja? Also unsere Gedanken werden nicht durch Nachdenken erneuert, sondern indem wir durch Jesus neu leben und so neu denken. Amen. Lass uns das mal hören. Unser, das ist auch das, was Paulus in Römer 12, 1 bis 2, was in dem allen steckt. Ja? Wir werden nicht durch Nachdenken erneuert, sondern indem wir durch Jesus, durch den Geist neu leben, neu glauben und dann auch so neu handeln, neu denken. Amen. So wird unser Denken erneuert, indem wir auf dem Weg sind. Ja? Der zweite wertvolle Gedanke war, wenn wir durch Jesus neu leben und auch neu denken, ist das immer ein ganz persönlicher Weg. Du gehst mit Jesus und dann kommen dir neue Gedanken, wenn der Herr wirklich in deinem Leben ist. Und so triffst du neue Entscheidungen. Ja? Und das ist ein ganz persönlicher Weg. Und zuerst versucht der Gott, immer unser Herz zu gewinnen und so wird es immer wieder neu sein. Amen. Also Gott will immer dein Herz gewinnen. Es ist immer Beziehung. Wenn du möchtest, können wir sagen, Beziehung. Beziehung. Herrliche Beziehung. Er ja? will immer unser Herz gewinnen. Und so geht es auch weiter, selbst wenn er uns schon längst ein neues Herz gegeben hat und wir eine neue Schöpfung sind. Es ist immer wieder durch Beziehung. Ja? Das ganze hebräische Denken ist basiert komplett auf Intimität mit Gott, ja, aus Gottes Perspektive. Das griechische Denken besteht darauf, wir schätzen mal ein, äh, was richtig und falsch ist. Ja? So, so nach unserer menschlichen Erfahrung. Ja? So, und Gottes Denken ist komplett anders. Es basiert komplett aus der Beziehung mit ihm, ja. Und durch sein Wort. Amen. Also, es ist immer ein persönlicher Weg, wo er versucht, unser Herz zu gewinnen, damit wir letztendlich fröhlich ja, oder in einem taffen Moment Jesus annehmen. Amen. Ist ja ganz unterschiedlich. Ja? Oder in der Kinderstunde ist ja ganz unterschiedlich. Aber, dass wir Jesus annehmen, dass wir durch ihn neu leben, unsere neue Identität kennenlernen und so weiter. Sein Wort hören, ganz reich, ja. Seine Gegenwart kennenlernen, die Person des Heiligen Geistes zu neuen Überzeugungen kommen. Und oft beginnen wir dann schon auch, unsere Gedanken mehr oder weniger zu geben, weil wir geben ihm ja unser Leben, wir geben ihm die Bereiche unseres Lebens. Und da leben wir in ganz konkreten Gedankengebäuden, ja. Und da kommt er dann da rein, ja. Aber das, warum wir uns jetzt auch Zeit nehmen oder warum Gott immer wieder mit uns über die Erneuerung der Gedanken spricht, ist, weil wenn wir dann weiter in Christus leben möchten, weil wir völlig von ihm überwältigt und auch überzeugt sind, dann möchte mit Gott, uns, mit Gott, Gott mit uns viel weiter auf unsere Gedanken schauen, damit wir bewusst erneuert werden, um alles zu leben, was er vorbereitet hat. Ja? 
Und wir können den Bibelvers mal nebenbei einblenden. Ja? Also alles hat damit zu tun, dass wir seine Erbarmungen, dass wir ihn kennenlernen. Und dann, also er möchte uns immer erst gewinnen, durch ihn zu leben. Amen. Komm, er möchte das uns sagen, durch Jesus. Nur noch durch Jesus. Nur noch durch Gnade. Nur noch durch eine Person. Amen. Nur noch durch dein Wort, durch neuen Glauben. ja. Und dann möchte er uns gewinnen, als geliebte Söhne und Töchter jetzt auch unser Leben zu geben. Als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Amen. Weil mit einem Opfer hat er dich und mich was? Heilig gemacht. Amen. Hat dich gerecht vor den Vater gestellt. Hat eine neue Schöpfung aus dir gemacht. Den herrlichen, wunderbaren Sohn. Wer möchte Amen sagen? Amen. Wow, jetzt können wir entdecken, Jesus in mir, mitgekreuzigt in dem Sohn, jetzt leben möchte ich nur noch durch Glauben leben, als ein Sohn, als eine Tochter. Amen. Und jetzt können wir entdecken, wow, vor mir liegt ein Leben wie Jesus. Also kann ich entdecken, durch Jesus kann ich jetzt wie Jesus ja, auch mein Leben geben. Als ein Opfer in dieser Welt. Ich führe sein Leben weiter. Das Leben, also was Jesus geführt hat, wird zu meinem Leben. Auch wenn ich einen anderen Auftrag habe. Denn niemand von uns hat den Auftrag, an das Kreuz zu gehen. <lacht> Gott sei Dank. Kannst du sagen, danke Jesus, du bist ans Kreuz gegangen. Amen. Und wir sind mit ihm an das Kreuz gegangen. Aber jetzt führen wir seinen Weg weiter. Und bringen seine Liebe und sein Licht letztendlich durch das, was wir in ihm sind, in diese Welt. Wir ja, können den Himmel auf die Erde bringen. Ja? Also er möchte uns dafür gewinnen, ja? dass wir auch unser Leben durch diesen Reichtum der Gnade und alles, was wir ihm sind, dass wir es ihm geben. Ja, und dass wir entdecken, wir sind ein herrliches Opfer für diese Welt jetzt. Aber lass uns alles streichen, was wir manchmal mit Opfer verbinden. Geknechtet zu sein, ja, Opfermentalität, das ist damit alles nicht gemeint. Amen. Ist nicht heute unser Thema, sondern es geht darum, Hingabe, ja. Jesus folgen, ja. Amen. Und auf dieser Grundlage, ja, können wir ihm immer mehr all unsere Gedanken geben. Ja? Das Wichtigste dabei, das war der nächste Gedanke, Gedanken sind ja trotzdem wichtig, ja? also Impulse. Ja? Der wichtigste Gedanke, den wir dann aus dem Wort Gottes bekommen können, ist der, dass das Wichtigste ist, was das Wichtigste bei der Erneuerung unserer Gedanken, nicht nachdenken, wie kann ich jetzt erneuert werden, sondern seine Gedanken kennenlernen. Amen. Ihm viel zuhören und manchmal nicht gleich drüber nachdenken. Amen. Aber du kriegst ja einen Knoten im Gehirn, wenn du über die Bibel nachdenkst. Kennt ihr das? Ja, du schlägst sie auf. Ja, ich habe so ein lustiges Erlebnis noch mit jemandem gehabt. Bekehrt sich, wird vom Heiligen Geist erfüllt, ruft mich drei Monate später an und erzählt mir die ganze Story. Und ich lese jetzt die Bibel. Ich sage, okay, kam aus dem Osten wie ich. Und frage ich ihn, okay, wo hast du denn die Bibel? Ja, von meiner Oma in Altdeutsch. Ich sage, ah, das ist die Bibel. Du willst die Bibel, ist ja fantastisch. Wo hast du denn angefangen? Sagt er gleich vorne. Und hat er mir erzählt, wo er jetzt schon ist, nachdem er bei 1. Mose begonnen hat. Und ich dachte, okay, Gott, hilf ihm das auch. Und ich sagte, guck mal, du gehst jetzt mal in das Inhaltsverzeichnis. Und jetzt schau mal, da steht irgendwo Neues Testament, ja? Ist total toll, dass du vorne angefangen hast, aber wir machen das jetzt einfach mal. Habe ich dir das dann auch erklärt, ne? Jetzt schlägst du mal hinten auf, fängst mal mit Jesus an. Also mit dem Neuen Testament, ja? Weil wenn du das ganze Alte Testament liest, und du hast nicht den Sinn Christi, ja, so da kannst du ja manche Fragezeichen bekommen. Aber auch wenn du im Neuen Testament bist. Amen. Also wir brauchen wirklich die Hilfe des Herrn. Amen. 
Okay, also hör ihm viel zu. Amen. Hör ihm viel zu. Es geht jetzt nicht darum, wo kannst du in der Bibel lesen, aber hey, es ist wertvoll, wenn wir ihm viel zuhören. Ja? Und darauf haben wir ja letztes Mal geschaut. Ja? Das Wichtigste bei der Erneuerung deiner Gedanken ist, was sagt Gott zu dir? Was glaubt er über dich? Und wenn wir, wir, schlau, wir, wir Deutschen sind ja so schlau, ne? wir schnallen das sofort, dass wir ja falsche Gedanken haben können. Ja? Und dann sind wir vielleicht auf der Jagd nach all den falschen Gedanken in unserem Gehirn. Kennt ihr diese Jagd? die zu keinem Ziel führt, ja, also wir fokussieren uns auf unsere falschen Gedanken. Bringt das was? Ja, bringt nicht wirklich was. Irgendwie hilft Gott auch immer noch, ja, aber ist, nicht, ist einfach nicht die Art, wie Gott denkt, ja, sondern er ist Beziehungstyp, 100%, ja. Also, wenn ich ihn weiter kennenlerne und, auf, und, und durch Jesus lebe, durch seine Liebe und ihn beginne zu sehen, dann kann ich immer mehr in seinem Licht auch meine schrägen Gedanken sehen. Amen. Und schau mit ihm darauf und dann geht er mit mir da hinein. Ja? Amen. Aber zuerst möchte er dich erbauen, ja? dich stärken. Ja? Wie kannst du als dein Kind leben? Und dann können wir bemerken, wie absolut 100% bedürftig wir sind, in unserem Denken erneuert zu werden. Also wir sind total bedürftig, in unserem Denken erneuert zu werden. Amen. Seid ihr da alle mit in dem Boot und sagt, boah, es wäre gut, wenn der Herr meine Gedanken erneuert. Wie seht ihr das? Oh, ich brauche es. Amen. So, wir, wir brauchen das, ja, dass unser Denken, unser Denken erneuert wird. Ja? Da haben wir wieder mal gehört, die Liebe Gottes war nie das Problem. Die Liebe Gottes war nie das Problem. Gott ist kein Problem. Was meint ihr, ist Gott ein Problem? Gott ist kein Problem. Gott hat sich nicht von der Menschheit abgewendet. Die Liebe Gottes war nie die Herausforderung. Die Sünde war die einzigste Herausforderung. Und wer hat sie aus dem Weg geschafft? Jesus hat die Sünde aus dem Weg geschafft. Amen. Aber die Sünde kann auch Auswirkungen in unserer Seele haben, in unseren Gefühlen, in unserem Bewusstsein, in unserem Denken, auch wenn wir eine herrliche neue Schöpfung sind. Amen. Und wie dreht Gott den Spieß um, indem er dich powerful erbaut, liebt, durchdringt und dir zeigt, wie gut er ist und was für ein klasse Sohn und was für eine klasse Tochter du trotzdem schon bist. Amen. Im Natürlichen ist es nicht anders. Gute Eltern werden versuchen, ihre Kinder zu stärken. Selbst wenn sie Gott nicht kennen, einfach ein menschliches Selbstbewusstsein. Gott aber ist der Erfinder davon, wie der Mensch funktioniert. Amen. Also sein Herz ist es, dass du ihn weiter kennenlernst als deinen Vater und dass er dich erbaut, wie gut er ist und wer du jetzt bist. Und dann wird er mit uns auch auf unsere schrägen Gedanken schauen, da wo sie da sind. Wie findet ihr das? Das finde ich richtig gut. Amen. Das hört sich siegreich an, ja. Und dann haben wir darauf geschaut, ja. Unser Denken kann oft wie ein löchriger oder schimmeliger Käse sein. Ich fand das Bild richtig gut, ja, so Gedächtnislücken aus Gottes Perspektive, ja, wo wir einfach nicht viel Licht haben, ja, oder Dinge sind schwierig, ja. Und das wird dann konkret, zum Beispiel können wir jemand sein, der so durch eigene Kraft lebt, ja, dieses Mindset, ich lebe durch meine Kraft und so weiter. Aber das Wichtigste in dem, du bist ein geistlicher Mensch, das Denken ist ein Werkzeugkoffer. Du bist nicht, du bist nicht ein Denkkasten sondern du bist jetzt ein geistlicher Mensch, eine neue Schöpfung. Und Gott kann dein Denken erneuern. Ja? Und wenn wir ihn weiter kennenlernen, dann müssen wir nicht Sklaven des alten Denkens sein, sondern er kann unser Denken erneuern. Amen. Amen. Und darauf wollen wir gleich heute weiter drauf schauen. Du bist nämlich fähig gemacht, dass dein Denken erneuert werden kann. Es ist nicht etwas, was wir uns mühsam erarbeiten. Wir werden heute sehen, wir haben den Sinn Christi. Amen. Da gibt es keinen hoffnungslosen Fall bei Gott. Wir können alle erneuert werden. Ist das nicht eine gute Botschaft? 
Gern alle erneuert werden, ja. Aber starker Gedanke noch, lasst uns auf den Bibelvers hier schauen, und zwar auf den Vers 2. Wenn wir in unserem Denken erneuert werden, dann können wir den Willen Gottes immer mehr erkennen. Der nächste Vers, bitte. Dankeschön. Schaut mal hier. Wenn wir in unserem Sinn dann auch erneuert werden, dann können wir immer mehr den Willen Gottes erkennen und ihn tun. Und der Wille Gottes ist es, durch ihn leben, wieder als Bild Gottes. Schöpfung und jetzt in Christus. Wer würde gerne den Willen Gottes erkennen und tun? Amen, es ist der Geist, der das in uns hervorbringt. Und da ist der Weg dahin. Also wenn Gott nicht meine Gedanken in seine Güte kriegt, will ich vielleicht den Willen Gottes tun, aber ich werde ihn nicht wirklich erkennen. Ich werde ihn nicht erkennen, obwohl ich fähig gemacht bin, ihn zu erkennen. Und darauf wollen wir heute schauen. Ja? Wir wollen darauf schauen, dass wir fähig gemacht sind, geistlich zu leben und den Willen Gottes zu erkennen und auch in unserem Denken erneuert zu werden. 1. Korinther 2, 10 bis 16. 1. Korinther 2, 10 bis 16. Ihr könnt es in eurer Bibel parallel aufschlagen. Wir werden nicht so durch das Thema stürmen, damit es auch uns Offenbarung schenkt. Okay? Möchtet ihr in eurem Denken erneuert werden? Amen. Dann werden wir nicht so durch dieses Thema stürmen, sondern wir wollen gucken, wie wir jeden Sonntag so einen Happen nehmen und den dann in die Woche nehmen. Okay? Und damit laufen. 1. Korinther 2, 10 bis 16. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist, und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Amen. Und ich werde jetzt auf den ganzen Zusammenhang dieser Schriftstelle nicht eingehen, weil er auch in einem bestimmten Zusammenhang steht, ja, nämlich der Gemeindesituation in Korinth, sondern ich nehme ein Stück weit heraus, dass wir jetzt den Sinn des Christus haben. Amen. Dass wir einst natürliche Menschen waren und jetzt geistliche Menschen sind und dass wir fähig gemacht sind, auch geistlich zu leben. 1. Korinther 2, 10 bis 16, ja. Als wir Christus angenommen haben, wurden wir eine neue Schöpfung, ein geistlicher Mensch. Wir wurden eine geisterfüllte neue Natur. Der Geist ist in uns gekommen, hat einen neuen Menschen kreiert ja, und hat dir auch eine neue Natur gegeben. Ja, wir haben den Sinn des Christus. Ja. Wir haben Vergebung, aber dann auch den Geist empfangen und wir wurden eine neue Schöpfung. Jetzt kann der Geist Gottes mir als eine neue Schöpfung, als einen Gerechten, das Wort Gottes und die Gedanken Gottes offenbaren. Amen. Sodass du zu denselben Schlussfolgerungen über dein Leben kommen kannst, wie Jesus, als er über diese Erde gelaufen ist. Amen. Also durch Jesus haben wir einen neuen Stand bekommen und sind jetzt frei wie Jesus vor dem Vater. Jetzt aber können wir dadurch auch frei leben wie Jesus. Amen. Amen. Also die Wahrheit hat mich frei gemacht. Jesus hat mich frei gemacht, aber jetzt kann ich sogar in der Wahrheit leben. Amen. 
Er hat dir einen neuen Stand gegeben durch den Austausch und auch eine neue Natur. Amen. Das alles durch das Opfer Christi und jetzt durch den Geist Gottes. Ist das nicht eine Botschaft maximaler Hoffnung? Amen. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall bei Gott, ja, wenn es darum geht, dass deine Gedanken erneuert werden. Amen. Denn wir alle sind jetzt fähig gemacht, geistlich zu denken und zu leben. Ist eine ganz andere Frage, ob wir das schon tun. Aber hier haben wir es. Sein, haben, tun. Amen. Sein, haben, tun, ja. Das ist das Wichtigste. Wenn es darum geht, dann, wie können denn unsere Gedanken praktisch erneuert werden? Es ist total verständlich, dass wir uns fragen, wie geht das? Aber Gott möchte erstmal ein riesen Ausrufezeichen sehen. Hey, hallo, ich habe den Boden gelegt, damit es funktioniert. Amen. Weil es kommt alles von ihm. Amen. Paulus, so ein glorreicher Denker in Christus, ja, sagt alles durch Gnade. Amen. Er hat uns einfach zu allem fähig gemacht. Eins schuf er den Menschen und als alles vergeigt war, hat er einfach eine neue Schöpfung geschaffen. Amen. Und die bist du. Haha. Amen. Du bist ein herrliches, neugeborenes Kind Gottes. Und äh, sein haben tun bedeutet, Gott gibt uns ein neues Sein. Dadurch haben wir etwas. Und daraus können wir neu handeln. Amen. Und das ist das Wichtige, das ist das dicke Ausrufezeichen, wenn es dann um die praktische Erneuerung deiner Gedanken geht. Du bist fähig gemacht, in deinen Gedanken erneuert zu werden, weil du jetzt in Christus bist und weil er in dir ist. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, ich bin fähig gemacht, in Christus, in meinen Gedanken erneuert zu werden. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Auch ich kann Christus ähnlich werden. Amen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Komm, wir müssen unseren Nachbarn schütteln und sagen, hey, Gott glaubt eine Menge gute Sachen über dich. Und für jeden dunklen Flecken gibt es eine Menge Hoffnung. Amen. Hey, ist das gute Nachricht? Oh, oh, nicht so, oh, wie kriege ich meine Gedankenschraube gelöst? Ja? Wie kriege ich den Knoten aus dem Kopf? Ja? Time over. Okay, nicht mehr so. Amen. Ist Gott nicht gut? Der setzt sich neu in diese Welt und lebt in dir. Ha. Amen. Das ist das Evangelium. Ja? Er hat uns nicht irgendwie in diese Welt neu geboren. Jetzt ist er nicht mehr da. Nein, er lebt in dir. Amen. Und er hat einen herrlichen Weg geschaffen, dass du reifen kannst, dass du wachsen kannst, in deinem Denken erneuert wirst. Ja? Du hast den Geist empfangen und der Geist hat aus dir eine herrliche neue Schöpfung gemacht, ja. Du hast die Natur des Sohnes. Du hast eine neue DNA, der Geist in dir und gleichzeitig bist du eine neue Schöpfung. Amen. Was haben wir eben gehört, ja? Der Geist Gottes erkennt die Gedanken Gottes. Ist das so? Wer ist jetzt in dir? Der Geist Gottes. Amen. Also hast du durch den Geist die Fähigkeit, jetzt die Gedanken, das Wort Gottes zu erkennen, sprich darüber Offenbarung zu bekommen. Ist das nicht herrlich? Und zwar für jeden Bereich deines Lebens. Und das gilt nicht für ein paar Special Christen, sondern für jeden von uns. Wir alle sind fähig gemacht, du bist fähig gemacht, die Gedanken Gottes zu kennen, weil du jetzt ein geistlicher Mensch bist. Er hat dich fähig gemacht, geistig zu denken und dann auch zu leben, weil er in dir lebt und weil du die Natur von Jesus hast, weil du aus Gott neu geboren bist. Gibt es hier jemanden, der jetzt geistlich von Jesus abstammt? 
Gibt es hier jemanden, der ohne Sünde vor Gott steht? Gibt es hier jemanden, oh, einige sind zögerlich mit den Händen, ich weiß das ja. Gibt es hier jemanden, der von Jesus abstammt? Amen. Ihr müsst nicht die Hand nehmen, ihr wisst aber so. Es ist eine Chance. Es ist eine Chance einer Proklamation, okay? ist eine Chance einer Herzensproklamation. Ja? Das, das ist das dahinter. Wir sagen, wow, Amen. Ich stamme von Jesus ab. Nachher gehen wir alle auf die Straße und sagen, hey, wusstest du schon? Ich stamme von Jesus ab. Die Leute gucken nicht an und sagen, oh, oh, oh. Stand eben auch in der Bibel. Das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, denen es noch nicht offenbart wurde. Amen. Ah, du stammst von Jesus ab. Mhm. Okay. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, wovon wir meinen abstammen zu können im Leben, ja, aber wenn du sagst, dass du von Gott jetzt bist, ja, durch Jesus Christus, das könnte zu großen äh, gedanklichen Herausforderungen führen und ist total verständlich. Steht da schließlich in der Bibel, ne? Können wir also ganz entspannt damit umgehen. Sagen wir, ha, ich habe mir schon gedacht, dass du das komisch findest. <lacht> ich habe schon damit gerechnet, obwohl ich einen großen Glauben habe. Dann sagst du, komm, lass uns doch mal die Kraft Gottes erleben. Lass uns doch mal gucken, wie viel Jesus in mir ist. Guck die Person nicht an, dann sagst du, ich habe Jesus in mir, habe ich dir eben gesagt, ja, ich stamme ja von ihm ab, können wir gleich mal testen. Ich lege, kann ich mal meine Hand auf deine Schulter legen? Und Jesus ist nicht nur in mir, der geht auch von mir aus. Und ich würde einfach mal in, in, in seinem Namen für dich beten. Wärst du bereit? Also ich meine, der Beweis könnte gleich passieren, ja? Dass ich von Jesus abstamme. Okay, ihr wisst ja, wo der Geist Gottes wählt, ist eine Menge Tumult. Amen. Wir brauchen Weisheit und die Führung des Herrn, aber der Tumult wird kommen. Amen. Steht ja in der Bibel, ja, stehen ein paar richtig gute Gedanken. Apostelgeschichte 2, ja. Der Geist wird ausgegossen und die ganze Stadt war in Aufruhr. Und es gab eine Menge Meinungen über das Wirken des Heiligen Geistes. Das entspannt. Das entspannt, denn da, wo der Heilige Geist wirkt, da wird es eine Menge Fragezeichen geben und eine Menge Trubel. Das ist erwünscht. Amen. Also der, der himmlische Aufruhr, ja. Dann kamen die Gläubigen in eine Gegend und die Menschen, die da, ich sag mal so, die Macht hatten, ja, und sie nicht hergeben wollten an Gott, ja. Ich verstehe ja, dass sie ein bisschen Befürchtungen hatten wegen den Christen, die sagten, oh, die, die die ganze Erde in Aufruhr versetzen, die sind jetzt auch zu uns gekommen. Die, die immer diese himmlischen Probleme machen, ja. So, ich weiß, es gibt keine himmlischen Probleme, aber in dem Zusammenhang, was ich eben gesagt habe. Okay. Also, du bist fähig gemacht durch den Geist und durch deine neue Natur. Lass uns mal sagen, und durch meine neue Natur. Die Gedanken Gottes zu erkennen und danach, danach zu leben. Amen. Und danach zu leben. Wir schauen mal noch auf zwei starke Übersetzungen und dann können wir für heute einfach noch einen Moment beten. Amplified Bible, der letzte Vers, der Vers 16, 1. Korinther 2, Vers 16, Heißt übersetzt im Deutschen, wir können durch seine Gedanken und Bestimmung nun geleitet werden. Wir können durch seine Gedanken und Bestimmung nun geleitet werden. Ja? In der Passion-Übersetzung heißt es, wir haben nun als geistlicher Mensch geistliche Sinne, also übertragen. Ja, die Passion-Übersetzung betont beim Sinn Christi, dass wir jetzt die Wahrnehmung Christi haben, ja? die geistliche Wahrnehmung, ja. Ja, sie betont, dass wir als geistlicher Mensch jetzt geistliche Sinne haben und mit einer geistlichen Wahrnehmung durch die Welt gehen können. Also die Passion-Übersetzung übersetzt das so, du hast die Wahrnehmung Christi. Im Englischen übersetzt, ja. Also wir können jetzt mit einer geistlichen Wahrnehmung durch diese Welt gehen, durch die Gedanken Gottes. Und lass uns hören, es geht zuerst darum, wir sind dazu fähig gemacht. Fähig gemacht. Deshalb haben wir auch beim letzten Mal schon darauf geschaut, es, es ist sehr wohl möglich, dass wir überhaupt nicht 
die Gedanken Gottes schon in unserem Kopf haben. Ja, der löchrige Käse, ja, so. Aber trotzdem hat er uns schon fähig gemacht. Amen. Er hat uns fähig gemacht, ja. Neue Genfer Übersetzung zeigt uns, dass uns die Gedanken Gottes nicht mehr verborgen sind. Auf die Schriftstelle können wir nochmal schauen. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, wir können ergänzen, und auch eine neue Natur, ja, das ist nicht immer in der Schrift in einem Satz so ausgedrückt, ja, aber das beinhaltet das, sodass, mit, beinhaltet das mit, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Wir, ha wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Komm, das können wir mal für uns sagen. Ich habe den Geist Christi bekommen, sodass mir seine Gedanken nicht verborgen sind. Wir können es für uns sagen. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Amen. Amen. Also, wir sind fähig gemacht, dass unsere Gedanken erneuert zu werden, dass unsere Gedanken erneuert werden, ja. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Du hast nicht nur einen neuen Stand, du hast ein neues Leben. Ja? Und schaut, wir sind durch unseren neuen Stand und unsere neue Natur fähig gemacht, aus der Intimität mit Gott zu leben. Amen. Aus der Intimität, aus der Beziehung. Hast du eine geistliche Beziehung geschenkt bekommen? Ist die da, ob du dich danach fühlst oder nicht? Sie ist da. Amen. Weil du bist jetzt ein geistlicher Mensch. Du hast diese Beziehung, der Geist möchte es dir offenbaren, Römer 8, ja, Vers 16. Ja. Also du hast diese Beziehung, du bist fähig gemacht zur Intimität, du bist dadurch auch fähig gemacht zu einem völlig neuen Leben der Hingabe. Und gleichzeitig sind wir fähig gemacht, in unserem Denken erneuert zu werden und alles Großartige zu glauben und dann auch zu denken und auszusprechen, was Gott glaubt in seinem Wort und was er über uns glaubt. Amen. Wir sind dazu fähig gemacht, ja. Und dadurch können wir dann den Willen Gottes im Kleinen wie im Großen erkennen und auch tun. Amen. Wir sind fähig gemacht, du und ich sind fähig gemacht, in unserem Denken erneuert zu werden. Amen. Lass uns das heute mitnehmen. Das ist die herrliche Grundlage. Sein, haben, tun. Damit wir dann letztendlich in unserem Denken auch ganz praktisch erneuert werden. Dass wir immer aus dem kommen, wer wir in Christus sind. Und so schauen wir dann auf die herrlichen Gedanken, die Gott über uns hat, sodass er uns ermutigt und bestärkt, damit übereinzustimmen. Und da, wo wir merken, meine Gedanken sind ja überhaupt nicht in Übereinstimmung mit Gott, können wir durch ihn darauf schauen und wissen, wir können zu neuen Überzeugungen kommen und er wird uns dazu erbauen. Amen. Komm, lass uns mal einfach für einen Moment dem Herrn danken, dass er uns fähig gemacht hat, ja, in unserem Denken erneuert zu werden. Ja, 1. Korinther 2, 10 bis 16. Der Geist Gottes kennt die Tiefen Gottes, die Gedanken Gottes und der ist jetzt in dir. Also kannst du die Gedanken Gottes durch sein Wort kennenlernen. Herr, wir danken dir, dass du uns einen neuen Stand gegeben hast, du hast uns Vergebung gegeben, du hast uns zu einer neuen Schöpfung gemacht und du hast uns fähig gemacht zur Beziehung. Du hast uns fähig gemacht zur Nachfolge und du hast uns fähig gemacht, dass unsere Gedanken erneuert werden. Du hast uns fähig gemacht, all deine königlichen Gedanken zu denken. Du hast uns fähig gemacht, geistig zu denken und geistig zu leben. Dafür danken wir dir von ganzem, ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.